0: Jueves para comentarles los temas principales de esta, la jornada que prefiero en toda la semana y además un día soleado, cálido, con pocas nubes aquí en la capital cubana así que voy a reseñarles los temas principales de este 11 de mayo de 2023 pero eso sí, primero necesito un cafecito amargo de jueves así que voy con este primer buchito del día Después de este cafecito informativo les comento que como vengo de un clan ferroviario o sea buena parte de mi familia ha estado trabajando durante años vinculada a lo que podemos llamar la gran eh, serpiente de hierro que es el ferrocarril, he escuchado todo tipo de historias relacionadas con locomotoras, vagones, itinerarios y estaciones. Sin embargo, por estos días he escuchado algo que es realmente novedoso en el ferrocarril cubano de las últimas décadas y es de un grupo de trabajadores que se negó a hacer mover un tren debido a los impagos salariales que han sufrido. Sí, sí, Cuba ha vivido una situación inédita este martes con una huelga espontánea de un grupo de trabajadores que queda, por cierto, a pocos días del de 1 de mayo y el desfile aplazado que se celebró el 5 de mayo donde el oficialismo intentó mostrar que tienen un puño a los proletarios de esta isla, que lo apoya el sector laboral que los trabajadores dan un espaldarazo al modelo político y económico y sin embargo a pocas jornadas o pocas jornadas después de todo eso resulta que un grupo de trabajadores eh, pertenecientes a Antillana de Acero se plantaron eh, debido a que sus salarios no habían llegado en el tiempo en que estaba planificado y provocaron la cancelación del servicio ferroviario que sale o parte desde la ciudad de Artemisa y llega hasta aquí, hasta La Habana, como han oído. Inicialmente la noticia empezó a circular en las redes sociales, pero fue confirmada ya este miércoles por la Dirección Provincial de Transporte que ha tenido que eh, confesar en su cuenta de Facebook que, bueno, pues sí, eh, este hecho ocurrió aunque eh, habla de negligencia de los tripulantes, no de indignación, no de reclamos laborales no de derecho a la huelga si se incumplen sobre todo algo tan sensible como las fechas de pago de los salarios, de los sueldos que la gente necesita para mal vivir en esta isla bueno, pues no habla de eso, sino de negligencia a los tripulantes de este tren y, bueno, pues claro, habrá, habrá castigos, habrá represalias, muy probablemente. Fíjense qué interesante cómo están sucediendo cosas inéditas en esta isla. La protesta en Caimanera, un pueblo tan vigilado, la gente que no se calla en las redes sociales y ya las críticas no solo las dedican al funcionario, al, digamos, al al administrador de turno sino que van mucho más allá mucho más allá y emplazan directamente a los altos dirigentes del Partido Comunista al modelo imperante en la isla y lo hacen de múltiples formas la huelga el, el, el ir a la acción de los brazos cruzados el eh, de reclamar en grupo esto es realmente algo muy novedoso y esperanzador esperanza saber que los trabajadores cubanos a pesar de décadas y décadas en que les han cortado sus derechos, tienen todavía, digamos, ese músculo sindical, ese músculo cívico que pueden utilizar incluso, entrenar en, circun en circunstancias límites como la de los retrasos en los pagos de sus salarios. Esto además que ocurre en el ferrocarril, un sector que tuvo tanto orgullo, donde los trabajadores se sentían y se ufanaban de, o sea, se sentían eh, totalmente orgullosos de pertenecer a eh, este sector ferroviario y sin embargo eso ha ido cayendo en desgracia. Que esta huelga haya ocurrido allí en los ferrocarriles en un tren en una locomotora es muy sintomático y muy simbólico señora el tren cubano no puede más no puede andar no tiene el combustible de la motivación para partir Intentar volar al espacio o llegar a la luna con un cohete hecho de barro, de fango, eso es imposible, ¿verdad, señoras y señores? Pues más o menos esa es la metáfora que voy a usar para eh, reseñar o ejemplificar algunas de esas iniciativas, ideas y herramientas que de vez en cuando lanza el régimen cubano para intentar solucionar un problema, pero chocan con la dura realidad de que en este país nada funciona. Entonces lanzan estas iniciativas que parecen pensar, para un país del primer mundo para una economía que funcione y bueno pues tropiezan con la realidad con el fango de la cotidianidad ese ha sido el caso de la aplicación para móviles Ticket que se lanzó a finales del año pasado y venía a solucionar las larguísimas filas, las larguísimas colas para comprar productos, pero también hacer trámites en notarías, en instituciones estatales, incluso adquirir un boleto eh, para el transporte interprovincial. La idea se, suena muy, muy buena, pero esta herramienta ha tropezado con que en el país bueno pues todo es difícil la conectividad incluso y los clientes se quejan de que a veces están en la fila virtual de tickets y bueno pues la aplicación falla la conectividad a internet de su móvil desaparece por obra y gracia del monopolio de telecomunicaciones de Texas y cuando vuelven a conectarse ya se les pasó el turno en la fila y tienen que volver a comenzar por el principio y esperar semanas y semanas para obtener desde un asiento en un ómnibus que viaje a otra provincia hasta la posibilidad de acceder a un trámite en una notaría uno de los creadores de esta aplicación Ticket ha llegado a confesar que terminó creando un monstruo y que nunca creó que eh, esta herramienta que iba a facilitarle la vida a los cubanos terminara convirtiéndose en una especie de libreta de racionamiento digital. Así como escuchan, así que si usted tiene paciencia y ganas de desesperarse, descárguese la aplicación Ticket, que será como intentar poner un cohete de barro en la luna. La inflación en Cuba no solo afecta, señoras y señores, al precio de los alimentos. Muchos detalles de la vida cotidiana también están siendo salpicados, digámosle así, por la caída en picada del valor del peso cubano, la subida de los precios y también bueno por la falta de combustible que en este caso particular eh, lastima grandemente todo lo que es la transportación en el caso de La Habana los eh, ya muy conocidos y muy utilizados almendrones, taxis colectivos que la mayoría eh, son viejos vehículos de la primera mitad del siglo XX, por eso les dicen almendrones a muchos por la forma redondeada de su estructura, bueno pues esto está taxis colectivos también han subido escandalosamente sus precios. En algunos casos hay tramos que se han duplicado y han pasado de costar 100 a 200 pesos, pequeños tramos además, pero que se hace imprescindible para muchas personas acceder a este tipo de vehículos de taxis colectivos o almendrones porque si no, no pueden moverse debido a que, como les he explicado largamente en este programa, el transporte urbano, el transporte público está prácticamente inexistente con la falta de petróleo que hay en todo el país. Bueno, pues déjenme decirles que el oficialismo cubano se ha lanzado a una cruzada contra estos conductores para eh, pues ponerles multas a aquellos que suban los precios esto es siempre buscar el culpable en otro lado cuando uno sabe que a pesar de que le duela el bolsillo al pasajero y al cliente sacar 200 pesos donde antes sacaba 100 para pagar un pequeño trayecto, el culpable no es el conductor, no es el chofer porque para esa persona también todo se ha encarecido. Tiene que pasar más de cuatro o cinco días incluyendo sus madrugadas en una cola para poder comprar gasolina y que su vehículo se mueva. Tiene que pagar el arroz a más de 150 pesos la libra como todo el mundo en este país. Tiene que pagar la carne de cerdo a prácticamente 500 pesos la libra. Por tanto no es el culpable el conductor, no es el culpable el chofer. Es la economía que no funciona. Las finanzas en este país que son un desastre. Entonces, ¿qué ha hecho la prensa oficialista? No solamente ha promovido esta, estas racias ejemplarizantes contra los choferes que suben los precios, sino que ha publicado la matrícula de los vehículos de los infractores. Pero, señoras y señores, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde queda el respeto a la privacidad? ¿Dónde queda también... La digamos los límites de una prensa que ahora quiere ser juez, que ahora quiere ser abogado, que ahora quiere ser tribunal, que ahora quiere actuar, publicando incluso la sentencia de estas personas, porque ya sabemos que cuando se publica la foto de un vehículo y su correspondiente matrícula pueden ser objetos del odio, delinquina y agresiones también estos choferes. Así que ellos creen, creen por allá arriba que estigmatizando a estos conductores y publicando las fotos de sus autos y sus matrículas van a hacer que bajen los precios del transporte privado. Tremendo eso. Dos maestros de la pintura separados por el tiempo, pero unidos, unidos por el talento esa es la propuesta que hace la exposición mundos goya y Favelo que hasta el próximo 30 de julio podrán disfrutar en la ciudad de madrid específicamente en el centro de cultura contemporánea con The Duque. se trata de una muestra que es la primera monográfica de Fabelo en españa y eh, propone un diálogo entre algunas de sus piezas y también los grabados de goya de la serie los caprichos y también de de la serie los desastres de la guerra así que ya saben mundos goya y favelo hasta el próximo 30 de julio así que tienen tiempo aquellos que estén por la capital española de asomarse a esta inter interesante interacción entre dos maestros separados reitero por los años pero sin embargo unidos por la atracción de la buena pintura las excelentes formas y la fantasía muchas gracias y hasta mañana viernes